0: 和你一起终身学习，这里是逻辑思维。这一周啊，战庐文化要在我们这儿首发一本新书，叫《生命 3.0》，这是战庐文化今年的重点书。你要是对这书名有印象呢，那你肯定是万维刚老师专栏《精英日课》的用户。对，去年九月，这本书的英文版刚刚面世，万维刚老师就在《精英日课》里面解读了它，是中国出版市场上所谓打了万维刚保票的。好书，所以啊，这本书的中文版一面试，我们马上就去向战庐文化争取来了这次首发的机会。这书名啊叫《生命三点零》，但是请注意，它可不是一本关于生命科学的书啊，它的主题是近些年大热的话题——人工智能，可能是近年来全球关于人工智能最重要的一本书。那作者呢是大名鼎鼎的未来生命研究所的创始人，叫麦克斯·泰格马克。你可能觉得奇怪啊，为什么一本关于人工智能的书，它题目叫《生命 3.0 呢？哎，本书最精彩的地方就在这。万维刚老师说的好啊，这本书教给我们如何正确的关心人类命运。哎，怎么正确的关心人类命运呢？首先要跳出人类中心的视角。过去啊，我们以人类为中心，一般都把人工智能理解成人类新发明的一件工具吗？我们讨论人工智能的时候，和两百年前讨论蒸汽机、几十年前讨论互联网这个话题呀、啊、视角啊、语气呀、啊。都差不多，哎，我们关心它替代了谁的工作，有什么帮助，对人类是好还是坏，是福音还是威胁等等。但是啊，《生命三点零》这本书提出了一个全新的问题：人工智能是一项普通的技术吗？人工智能到底是地球物种演化的一个新阶段，还是人类工具发展的一个新阶段呢？哎，这么一问。这个问题有点开脑洞了。你现在理解了为什么这本书名叫《生命三点零》，它指的就是人工智能。我们来简单说一下这个理解框架啊。你看，地球上的生命一直在演化吧，这是常识。但是你想过没有，它们演化的方式不太一样。的你看，从单细胞生物到高级哺乳动物，不管多简单多复杂，它们作为一个个体，硬件和软件。都没法迭代和升级，想迭代升级怎么办？靠演化啊！环境一变，他们个体是没法主动适应的，只能等这一代死了，然后靠自然选择，寄希望于下一代。软件、硬件才能够发生变化，这就是生命一点零的状态。那什么叫生命二点零呢？就是硬件虽然仍然不能迭代，但是软件在个体这一代当中。就能升级和迭代，那指的是谁呀、啊？就是我们人嘛。人的知识、智慧、认知，也就是这些软件部分，在个体生长的过程中，就是可以升级的，甚至是可以自我设计的、自我教育吗？你看，硬件靠演化，软件可以设计升级，这就是这本书定义的生命 2.0， 就是我们人。好了，按照这个逻辑，你就明白生命 3.0 的特征了啊！它就是软件可以自己设计和升级，硬件也可以自己设计和升级的生命，那是啥？可不就是人工智能吗？你可能会说，人工智能怎么会是生命呢？它没有血肉之躯啊！哎，那你就得看怎么定义生命了。《生命 3.0 这本书给生命下的定义是：可以自我复制的信息处理系统。对呀、啊，能处理信息，能根据外来信息做出反馈和行动，还能自我复制，那可不就是生命吗？我们今天啊是觉得啊，一堆机器和芯片和线缆怎么可能是生命呢？啊，它只是人类工具吗？但是你想想，在几十亿年前那些单细胞生物。如果他们有思想的话啊，他们也会觉得很奇怪啊。那些多细胞生物怎么可能是生命呢？啊，一大群我们这样的单细胞堆在一起，乱七八糟的、奇形怪状的那个东西怎么能叫生命呢？他们和我们今天一样的，一样会这么想的。所以啊，生命没有什么固定的形态，只要是能对环境做反应，能自我复制，它就具备了生命的特质吗？哎，这么一对照，这人工智能它怎么就不能是生命呢？哎，只要你接受了人工智能可能是下一代生命这个解释框架，我们对它的感受啊、判断呐、啊、预期啊，马上就要发生一系列的变化。我自己读完了这本书啊，至少感觉有以下几个方面的认知是需要调整的。首先要改变的认知啊，是人和人工智能之间的关系。人类呢，难免会有这样的感觉：我们是人工智能的制造者，那人工智能就是我们人类的孩子呀。那他是好孩子还是坏孩子呢？如果是坏孩子，我们能不能干脆不生他呢？如果不得不生他，生下来之后，我们怎么能管教好他呢？你看，这都是人类中心主义的观点啊。但是，按照《生命 3.0 这本书提出的理解框架，人类啊，可能有点想多了。人工智能虽然顶着“人工”这个姓，是人创造出来的，但它不是人类的孩子，它只是地球生命系统内在逻辑展开的一个阶段。我们人类愿意不愿意、喜欢不喜欢、欢迎不欢迎，它终将都会演化出来。哎，这是第一个要调整的认知。就像几十亿年前的单细胞生物，不管它看多细胞生物。多不顺眼，也不管多细胞生物是不是来源于它，他们对这个进程啊都毫无发言权。好，接下来我们讨论第二个需要调整的认知，是人工智能到来的姿势。我们经常讨论啊，超级人工智能什么时候会出现啊？有人说迫在眉睫，还有几十年；有人说胡扯，远着呢啊。那读完这本《生命三点零》之后，你会发现，哎，这个问题本身的讨论就没有意义，讨论偏了呀。我们最应该知道的不是生命三点零哪一年会出现，而是它会以什么样的姿势出现。这个姿势啊，不是缓缓走来，而是破门而入。就是有一天你突然发现它就降临了，没有那个循序渐进的过程。为啥？你想，生命 3.0 的定义就是我们刚才讲的，就是人工智能开始可以自己设计硬件和软件，可以自我升级、迭代、自我演化。那只要它在逻辑上踏上了第一步台阶，后面的事情就不是人类可以控制和想象的。那是一个种什么样的迭代和演化的速度啊？那是算法的速度啊！也许一夜之间，甚至是几个小时，就能完成人类一辈子也完不成的创造。所以呀、啊，有人打了一个形象的比方，说人类和人工智能之间的竞赛不像是跑步啊，你还能看得见对方渐渐地跑远了，而像是 Windows 系统里面那个小游戏，就是扫雷小游戏啊。只要你触发了爆炸，砰！游戏就结束了 ，Game Over 啊！所以它什么时候实现不重要，重要的是它一旦实现，它就是人类的最后一个发明，后面创造历史的使命就全交给人工智能了。哎，这是第二个要调整的认知。还有第三个，那就是人工智能一旦实现之后，它的行事作风是什么样的？我们人类动不动想的就是人工智能会不会抢我们的饭碗啊？会取代什么职业啊？会不会反过来屠杀人类啊？等等，你看，这都是以人类为中心的思考框架。但是，如果按照《生命三点零》这本书的视角，人工智能是一个全新的生命阶段，那我们现在人类就是生命二点零关切的那些事儿，对他来说根本就不叫事儿。那人工智能会是一种什么样的形式作风呢？简单说就是啊，叫尺度超级大。比如说，对于能源的利用，我们人类啊，生命 2.0 啊，考虑的是现在能源使用的规模啊，地球上的能源储量啊，开掘的技术啊等等。但是对于人工智能来说，别忘了啊，那是 3.0， 它可以随时升级硬件和软件，这些考虑都太小儿科了。宇宙间最好用的能源，当然就是太阳能，或者是其他的恒星能量。那怎么用呢？物理学家弗里曼·戴森就设想了一个叫戴森球的系统。这不是个小球啊，是一个你能想象的最大的球。简单说，就是在外层空间造一个巨大的球体，把整个太阳整个给包围起来，然后我们人类文明就可以生活在这个球体上。面积绝对够用啊，怎么折腾都可以。建设这么一个球需要的资源从哪儿来呢？因为它太大了，哎，人工智能看来这个解决方法很简单，把木星拆了不就行了吗？你听着有点像胡扯，还是我们借用单细胞生物那个例子来说明啊。单细胞生物天天在一个小池塘里面辛苦地寻找营养物质。他们怎么能够想象生命 2.0 人类居然能够开采石油和煤炭呢？这就是生命 1.0 和 2.0 之间的差距啊！所以人工智能这 3.0 生命将来会干出什么事儿，我们人类这些 2.0 生命也是很难设想的，甚至他们干出来了，我们都感知不到。今天说的这个话题啊，有点科幻。那不管你是同意还是不同意这本书的观点，人工智能都注定是我们这代人生命中最大的变数。《生命 3.0 这本书就是关于这个话题当前最前沿的讨论。这本书今天在我们这儿首发，推荐给你。打开这个音频的文稿，你就能看到购买链接。首发期两周内下单买纸质书，战庐文化会送你电子书，就在得到 APP。好，明天我们继续讨论生命三点零对我们这代人的意义。明天见。